0: TGT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler buluştuk. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Hande, Anakumanlı masasında sevgili İbrahim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Her cuma olduğu gibi sigorta konuşacağız. Programımızın ilk bölümünde sevgili dinleyenler, sigorta brokürü Selim İsmet bizlerle birlikte hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk Hande Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz. Bizdeyiz, çok
0: teşekkür ederiz. Dinleyicilerimiz yine bizi dört gözle bekliyor olaydır. Bakalım Öyle bugün mi? ne konuşacağız Peki. diye.
1: Evet, bugünkü konumuz, e, mu, konumuzun başlığı diyelim. Hı hı. Ne anladım ben bu işten dedirten poliçeler. Bunlar doğru mu, do yanlış mı? Yani haklı mı, haksız hı hı. mı manasında? Ee, zira böylesi e, tepkiler, ifadeler zaman zaman veriliyor. E, sigortalanmak isteyen, sigortalanacak olan kişiler tarafından. E, tabii bunun sebebi aklında bir şey var karşılaştığı bir durum var ve bu aralarındaki fark fazla olunca beklenilenle karşılaşılan o zaman e, haliyle böyle refleksif e, ifadeler ağzından dökülebiliyor kişilerin ne anladım ben bu işten diye. Peki bunu dedirten ne gibi durumlar ve poliçeler var e, haklılar mı değiller mi? Sigortalı mı haklı, sigortacı mı? Bunu biraz irdelemek istedim. Zaten verdiğimiz örneklerde de insanlar herhalde bazıları kendileri karşılaşmıştır. Yanlış bildiği ama doğru sandığı durumlar illaki oluyor. Aslında bunlar çok da yeni şeyler değil. Bunları hep konuşmalarımızda muhtelif başlıklar veya konular altında konuşula gelen durumlar. Ama bazen bunları derlemek, bir yerde toparlamak ve altını çizmek, dikkati çekmek, farkındalığı oluşturmak daha e, verimli ve etkin oluyor. E, o yüzden dolayı da böyle bir gündem e, yapalım, arzu ettim. Hayatın içinden aldığımız bu refleksif ifadelere. Tabii e, dediğim gibi bu cümleyi söyleten poliçe var, poliçe var. Neydi o? Ne anladım ben bu işten cümlesini tanımdım. E, ...kiminde sigortalı, haklı... ...kiminde de sigortacı olabiliyor. Ee, duruma göre değişebilecek... ...bir durum bu. Mesela... E, ...sanılanın... ...kesin doğru olduğunu inanmak değil... ...olanı anlamak ve ona göre... ...doğru değerlendirmek... E, ...buradaki asıl mesele. İnsanın kendi sandığı her zaman... E, ...doğru olan olmayabiliyor. İşin aslını öğrenmek... E, ...vakıf olmak... E, ...anlamaya çalışmak... Ha, ...ondan sonra... Ona göre bir takım yorumlarda bulunmak daha isabetli noktaları bizlere getirecektir. Bunun için de karşılıklı etkileşim, iletişim önemli. Yani hem sigortacının iyi ifade etmesi, altının İşin çizilmesi gereken ve Aslında
0: bildiklerini de iyi aktarabilmesi, aktarabilmesi çok önemlisi önemli.
1: burada. Karşı tarafında ön yargısız bir şekilde ve veri... Hani saptırmadan ve yanlış söyleyerek de değil, veri de e, eksik söyleyerek. ya
0: da eksik söyleyerek değil. Olmaması lazım. lazım.
1: Karşılıklı doğru bir iletişim e, akışının olması elzem açıkçası.
0: Maksimum faydayı burada görebiliriz herhalde. Evet, Karşı e, iki taraflı dengeli bilgi aktarımı o zaman
1: e, bir yorum yaptığı beklentilerin zaman. Beklentilerin ne olduğu belli. Evet, doğru. Olduğu belli. E, bilgilerle yine belki olumsuz bir Sonuca varabilir, tercih etmeyebilir, istemeyebilir ama neyi alıp neyi almadığını o bilerek, zaman, tercih, bilerek etmiş tercih
0: eder. Olur. İşte beklentilerden evet. kastım buydu aslında.
1: Önemli olan da bu. Kimisi bazı riskleri muhtelif sebeplerden dolayı üstlenmek istemeyebilir ama en azından neyi üstlendiğini de bilmesi lazım. Bazı durumlarda insanlar, şirketler, şahıslar taşıdıkları ...riskin farkında olmayabiliyorlar. Farkında olmayınca da... ...ona bir güvence... ...arayışında da bulunmuyorlar. Ama farkındalık oluşunca... ...ve hangi şartlarda, ne durumlarda... ...bir güvence sağlanabileceği... ...ve doğru bir maliyet... ...yine karşısına olduğu zaman... ...ölçer, biçer... ...artısına, eksisine bakar... ...fayda maliyet analizi yapar diyelim... ...ve ona göre bir tercihte bulunur. Ya tümden reddedebilir... Kısmen tercih edebilir ya da tümden tamamen en geniş haliyle teminat altına girmeyi tercih edebilir. Dolayısıyla burada bu ifadeye en çok başvurulan hususları birkaç böyle örnekle anlatalım, izah edelim isterseniz. Şimdi hele ki bu son bu katastrofik afetin hasarlarının yaşandığı meşhur 6 Şubat. ...2023 Maraş depremini ...yine e, örnek alırsak... E, ...o hadiseden... ...itibaren... E, ...herkes yani o bölgede... ...o bölgeye yakın yerlerdense... ...tüm Türkiye ne oldu... ...bir anda evinin... ...iş yerinin, fabrikasının... <gülüyor> ...sahip olduğu... ...varlıklarının... E, ...bu riske karşı ne derece... ...teminat altında, güvence altında... ...olduğunu sorgulamaya başladı... ...yani... Çok şükür benim başıma gelmedi. Yani gelenler zaten geldi ve <gülüyor> neyse durumları onunla yüzleştiler. Karşılaştılar. Yeterli güvenceleri olmayanlar maalesef maddi olarak da bir yıkıma uğradılar.
0: Ama bu bizi <gülüyor> tetikledi diye düşünüyorum. Evet,
1: onlar maalesef işin en kötü senaryosuyla karşılaşanlar. Yaşadılar. Evet. İnşallah da olabildiğince sigortası olanlar ve e, o olanlardan da doğru yeterli yapmış olanlar Çok hiç olmazsa maddi şeyleri. zararlarını azami e, seviyede e, zararlarının karşılığını e, ödenmesini, hasarların öden e, geri ödenmesini almayı ...alacaklardır, almışlardır. Ya
0: tabii ki hiçbir zaman insanın bu konudaki acısının hafiflemesi ya da unutulmasından kasıt değil ama... ...bir de bunca derdin üstüne çekilecek evet. bir maddi sıkıntı insanı daha zor Çok günlere itiyor. Çok daha zor itiyor. şeyleri
1: evet. iletiyor günlere, durumlara. Psikolojik olarak da sıkıntılı bir süreç. Ama bunun dışında zarar görmeyenler ne yaptı? Kendi duruma dönüp baktı. ...işte benim sigortam var mı... ...yok mu? O zamana kadar... ...gereksiz görülen, işte... ...zorunlu olan, evi sahibi... ...olan kişiler... E, ...evlerinin... ...bir şekilde güvence altında... ...olması gerektiğini... ...tekrar hatırlamış oldular veya... ...o tehlikeyi hissettiler, yakından... ...hissedince... E, ...bir e, aksiyon alma... ...eyleme geçme durumuna geçtiler ama... E, ...tabii biraz irdeleyince öğrenince bazı şeyleri ilk etapta ne anladım ben bu işten dediler. Neydi o? Ya benim evimin ederi 5 milyon TL örnek veriyorum. Yani bugün bu ev yıkılsa ben yenisini almam icap edecek.
0: 5 milyon TL. 5 milyon TL alabiliyorum
1: var. hani bu mahallede, bu büyüklükte, bu katta vesaire hani esasına ev bakarsak. Evet. İkame eden ona en yakın yine 5 milyon TL. E bakıyorum diyor işte zorunlu deprem sigortası DASK'a şu kadar ödüyor. Hadi konut sigortası da yapılmışsa onunla ilgili bina teminatı da şu kadar üzerine ilave biniyor. Toplamda örnek veriyorum. Bir milyon TL ödüyor. E benim zararım beş milyon TL. Yani evim yıkıldı. Ev almam lazım. Beş milyon paraya ihtiyacım var. Ama sigorta şirketi bana bir milyon TL ödüyor. Ne anladım ben bu işten. Ödesen ne olur ödemese ne olur bir milyonu ben zaten bulurum çıkarırım diye e, bazı düşüncelere kapılanlar olmadığı değil. Hatta birçoğu bu şekilde oldu. Şimdi evet böyle bir e, refleksif tepki son derece tabii açıkçası. Yani şu gözle bakınca evim yıkıldı. Yani beş mi, o evi ben beş milyonu ancak alabilirim. Niye bir milyon TL bana ödeniyor ...dıştan bakınca son derece haklı bir e, itiraz duygusu e, olduğunu görüyoruz. Ama işin izahatını yapınca da ha, neden böyle olduğu açıkçası net olarak anlaşılabiliyor. Peki neden olabiliyor, neden bu şekilde oluyor daha doğrusu? Çünkü sahip olduğunuz taşınmaz... Sadece binadan ibaret değil. Hani o gördüğünüz bina kısmı var. Ya, yani bu bir apartman olabilir ama o apartmanın belirli bir bağımsız bölümü size aittir. E, ya da müstakil bir ev olabilir. O gördüğümüz yapı şeklindeki unsur e, zarar görmüş, yıkılmış. E, ya da ağır hasarla. E, ama sizin sahip olduğunuz o taşınmaz, o gördüğünüz yapıdan ibaret değil. Zira o 5 milyon TL dediniz ya ederi 5 milyon TL. Onun e, içinde arsa payınız da var. E, sizin peki zarar gören kısmınız ne? Sahip olduğunuz arsa payı artı üzerindeki inşa edilmiş yapı ikisi birden toplamda 5 milyon ediyor onun. Peki sizin zarar gören unsurlarınız ne? Bina kısmı yapı, yapılan kısım. Yapı zarar gördü. Yoksa arsanız olduğu yerde duruyor. Herhangi bir kaybı uğramadı. E o zaman sigortalanan ne zaten? Alttaki toprak değil. Ona bir şey olmuyor zaten. Olduğu yerde duruyor o. Ve sizin de sahip olduğunuz bir toprak var. İşte zarar gören ne? Üzerindeki yapı, binanız. Size ait olan kısım. Eğer apartmansa o bağımsız bölüm. E zaten sigortalanan da o zarar görebilecek olan yerdi ki zarar gören de o idi. Yapı maliyetinin de hesabı belli. Resmi olarak Şiircilik Bakanlığı'nın her yıl e, bir defa ama geçen sene üç defa oldu. Bu sene e, henüz bildiğim kadarıyla yenisi açıklanmadı. Açıklanır mı bilemiyorum. Ama metrekare yapı tipine göre metrekare maliyetleri var. Bunu devlet... ...asgari olarak bu maliyetler tabii ki siz asgari olarak şu ıı, özellikteki bir yapıyı, yapının metrekaresini 5000 bin TL'ye inşa edebilirsin diyor. En az bu kadar olur. Yani o asgari müşterekleri sağlayacak nitelikteki bir yapı için, o özellikteki bir yapı için en az 5000 bin liraya maliyeti olur diyor. Ama siz onun içinde daha lüks diyelim e, vitrifiyeler kullanabilirsiniz. ...mutfak dolaplarını daha üst markalar yapabilirsiniz. Parkeleriniz maundan yapabilirsiniz. O zaman sizin maliyetiniz beş bin değil on bine çıkabilir. Ama asgarisi beş bin. Onun altında o tarz bir yapı inşa edemezsiniz. Sistemlerde poliçenizi yaparken... ...o metrekare maliyetine göre... ...metrekare ne girerseniz... ...ona göre hesap eder, otomatik çıkar o bedel. Yani manuel olarak ya bu bina bedelini poliçemdeki... İşte DASK olsun, konu sigortasında olsun ya da iş yeri sigortanızdaki iş yeri, ofis, fabrika olsun... manuel o bedeli girmiyorsunuz. Verilerini giriyorsunuz, sistem hesaplıyor bunu. Ee, ve kriter yapı maliyetidir. Çünkü zarar gören kısım yapı kısmı. Yoksa dediğim gibi o beş milyon örneğinden tekrar atıfta bulunursak... ...arsanız duruyor... E, i̇sterseniz üzerine tekrar bir bina yapmak isterseniz e, bina yapım maliyeti, asgari miktarı bu. O ödemeyi alıyorsunuz zaten. Ha bazı muafiyetler var, kuastranslar var. Olan riske dura, e, durumuna göre işte depremse yüzde seksenine kadar ödüyor vesaire. Ama zarar gören yapı ve ondan dolayı bir milyon TL görüyorsunuz orada. Bina kısmını yeniden yapma maliyeti bir milyonmuş demek ki bu örnekte. O yüzden dolayı. E, ...diyelim ki ya ben o bir milyonla nasıl yapayım, bu kocaman bir apartman... 30 tane daire var, ben bir daha nasıl yapayım, benimkisi bir dairelikle... ...tamam, bir dairelik paranız var ama orada siz, kimse bir daha yapacak yer olmasa bile... ...sonuçta oradaki arsa payınız var, o arsa payınızı satabilirsiniz. Zaten o arsa payından dolayı bir gelir elde edeceksinizdir ya da satmazsınız. Sonra kentsel dönüşüm olur. Bir şey olur. Bina çıkacak olur. Orada sizin hakkınız olacak zaten. Bir daire hakkınız. O yüzden dolayı e, benim e, işte ne anladım ben bu işten genelde bu deprem sonrasında herkes gözler bu bina bedellerine poliçelerdeki das, konut poliçelerindeki bina bedellerine dönünce ve beş milyon yerine bir milyonu görünce ister istemez bu şekilde e, tepkiler oldu. Ama izahatı da bu. Son derece mantıklı zaten. Zarar gören ne yapı? Onun karşılığı zaten bu. O yüzden bu konuyu tekrar ışık tutmak, bilgilendirmek son derece önemli. Ee, tabii bu bilinirlik son derece düşük olduğu için bunu ara ara hatırlatmamızda fayda, fayda oluyor. Var, var. Çünkü hayatımızın merkezinde evimiz, iş yerimiz hep bunlar en yani hayatımızın... ihtiyacımız merkezinde. var.
0: Evet. Yani kafamızı sokacak hep... çalışırken de... Dört duvara ve bir çatıya evet. ihtiyacımız var. Yaşarken, yatarken, yemek yerken...
1: Barınma ihtiyacımızı giderdiğimiz... Barınma ihtiyacımız e, mecbur. Işte çalışma hayatımızı sürdürebildiğimiz kapalı mekanlar...
0: Mecburuz buna. E,
1: hayatımızın merkezinde ve bu riske hep sigortalanıyor. İşte ister zorunlu sebeplerden olsun... ...ister ihtiyar, e, keyife, keder durumlardan olsun... ...bunları bir şekilde sigortalamamız Sigort gerekiyor. Sigorta
0: tam da bu. Hayati şeylerimizi, bizim hayati damarlarımızı aslında... ...onun risklerini kontrol altına almayı evet. hedefliyor. Doğru. Yani hiçbir şey yaptırmasak benim için de en önemlisi... ...konut sigortalarıdır. Sizin de dediğiniz gibi barınmak mecbur ihtiyacımız. Hı -hı. Sağlık sigortalarıdır. Ee, Allah evet. korusun yarın öbür gün başımıza bir şey geldiğinde gerçekten... ...maddiyatı hiçbir şekilde düşünmeden yapılabilecek her türlü müdahaleye... ...açık olmamız gerekiyor.
1: Orası öyle. Sağlık dediniz mesela. E, sağlık sigortalarında mesela bu e, mevzu... ne? ...anladım ben bu işten... Yani. ...ne gibi durumlarda... ...sağlık sigortalarında bu ifade... E, ...duyulabiliyor Doğru. diyelim. Onda da şu... ...mesela bir hastalığı karşılamayacak ise... ...o zaman diyor ki... ...ya ben bunu... E, niye yaptırayım ki o zaman... ...bu e, işte hastalığımı ödemeyecek ise... ...şimdi sağlık sigortalarında... E, ...sigorta daha doğrusu... ...sigorta... ...bir ortada risk olması lazım... ...ve bu riskin... E, ...ortaya çıkmamış olması lazım... ...gerçekleşmemiş olması lazım... ...gerçekleşmişse zaten onun adı hasardır... E, ...poliçeniz yok... ...hasar ortaya çıkmış... E, ...sonradan yaptırdığınız poliçe... ...geriye dönük yürür mü hiç... ...yani arabanız var... ...kaskosu yok... ...kaza gerçekleşti... ...ondan sonra kasko yapsanız... ...kasko öncesindeki yaşanan... ...kazadan doğan... ...hasarı karşılar mı? Hayır... Bu ne kadar tabii geliyorsa kulağa... ...sağlık sigortalarında da aynı, her sigorta tipinde aynıdır. Sigortada yapılırken ortaya çıkmış e, hasarlar, riskler değil... ...olma ihtimali olması lazım. Ama belirsizlik de lazım. Yani olabilir, ne zaman olacağı belli olmamalı. E, olacaksa da e, olur ya da olmayabilir. Ya da illaki olacaksa bu... ...ne zaman olacağı belli olmaması lazım. O yüzden dolayı da zaten o riskden dolayı siz zaten sigorta yaptırıyorsunuzdur. Ortaya çıkmış bir şey için zaten sigorta yapsanız bile o kısmı karşılamayacak. O yüzden sağlık sigortalarında da mevcut önceden poliçe öncesinden çıkmış olan yaşanılmış olan ister doğumla beraber kalıtsal ırsiy gelmiş olsun ister sonradan ortaya çıkmış olsun kronik bir takım rahatsızlıklar varsa bunlar o sağlık poliçesinin dışında tutulurlar. ...bunu sağlık poliçesine katılmasını, e, karşılamasını o rahatsızlıkla ilgili tedavi giderlerine beklemek yanlışı olur. Ee, poliçe zaten risk için yapılıyordu. Ortaya çıkmış bir hastalık için bir sağlık sigortası yapmayı düşünüyorsanız... ...hadi hastalık demeyeyim, tedaviler için diyeyim. Çünkü hamilelik durumu da var mesela. Ee, şimdi bu hamile var, evet. süre, hamilelik süreci başlıyor. Ondan sonra sağlık sigortası yapayım ki doğumu karşılasın. Olmuyor onun için bir bekleme, bekleme süresi, süresi gerekiyor. Var. Kimisinde bu birkaç aydır, kimisinde bir yıldır. Ama belirli bir bekleme süresinden sonra devreye girer. O yüzden dolayı e, ya e, şu sahipli eğer ki bir insan sağlık sigortası yapıyorsa ya bir ortaya bir risk çıktı. Bununla ilgili tedavi masrafları olacak. Ben bir sağlık sigortası Hemen yapayım, oradan karşımdan
0: alayım. Öyle bir şey. Bunu hele
1: ki sigortacısını paylaşmazsa. O da bilmez tabii ki bunu. O zaman Poliseyi ne anladım başlatır. ben bu işten deriz Sonra işte. Sonra ilk gider mua muayeneye ret çıkar. Bu ne biçim bu sağlık sigortası? Ben niye yaptırayım ki o zaman bunu ödemeyecekse? Bunun için yaptıysan zaten yapmaman da Sağlık sigortası bir durum için yapılmıyor ki. Onlarca, yüzlerce hastalık, kaza sonucu, tedavi riskleri için yapılan bir durum. O yüzden bunda da demek ki ürünü iyi anlarsak... E, ...sigortayı, durumunu... ...ona göre... E, ...beklentilerimiz olur. Ama doğru beklentiler olursa... ...neticesi faydalı ve doğru çıkar. Son olarak da... ...işte kaskolarda en çok kullanılan... ...bilinen sigortalardan, araçların... E, ...sigortalanması hususu ihtiyari olan... ...işte ne bileyim... ...bir kaza olabiliyor. İstiyor ki... ...hemen e, ikame araç verilsin. Bir de onun bir... E, ...mantığı var. Yani bir yani bir günlük bir tamir için bu verilmez. Onun için polislerle ya bir ya iki günlük süreden daha fazla onarım sürecekse o zaman bu ikame araç verilir. O da da belirli bir süreye kadardır. Süresiz olmaz. Ee, i̇şte 15 gündür, 30 güne kadar da çıkabilir. Ya da genelde standartta 7 güne kadardır ve yılda iki kez olabilir. Ama ikame araçtan yani hareket bir anda siz araçsız kaldınız. ...ve 1-2 günde onun tamiri bitmeyecekse... ...daha uzun süreli bir e, araçsız kalma durumunuza istinaden size geçici süreliğine araç verir. Daha uzun bir e, şey olacaksa, e, araçsız kalınacaksa onarımdan dolayı... ...atıyorum 7 günse ama tamiratı 2 hafta sürecekse siz 7 gün evet verdi size... ...ama sonraki zaman için siz bu arada kendinize alternatif geliştirin, bulun. E, size o anda bir... Ee, ...geçici olarak bir hizmet vermiş oluyor. Siz ondan sonraki süreç için kendiniz bir alternatif bulmanız icap edebilir. Ya da ne bileyim pert durumu olacaksa araçta büyük bir hasar vardır. Perte çıkma durumu varsa genelde diyeyim e, ikam araç verilmez. Şartların içinde yazılıdır. E, çünkü bu araç artık parası ödenecek neyse e, ederi ve bitmiş olacak. Yani geçici süreliğine araçsız kalmıyorsunuz. ...hepten kalmıyorsunuz. Genelde ikam araç verilmez. Bunun gibi e, tabii birçok örnek verilebilir. Bunun sonu yok aslında. Ama bazı hususların bilinmesi ya da izah edildiği zaman da makul karşılanması e, lazım geliyor sigortalılar tarafından da. Her şeyin detayına kadar size baştan anlatsalar siz de dinlemezsiniz. Duysanız da anlamazsınız. Başa gelince bazı şeyler oluyor ama en azından şunu bilmek lazım. Yapılan poliçelerin bir takım şartları var, limitleri var ve bu şartlar yerine gelmişse o poliçedeki belirtilen hususlar o zaman e, onunla ilgili bir takım hizmetler alabilirsiniz. Yoksa sınırsızca e, istediğiniz zaman istediğiniz kadar olmuyor. Bunların şartları var, limitleri var. Bunları da baştan olabildiğince ve mantığını anlamak e, her zaman e, sonuç itibariyle müşteri memnuniyetini ne anladım? Daha olumlu yön, için, evet, işte. ne anladım ben bu işten dememek için. Ne anladım ben bu işten dememek için. Bu cümleye için, düşmemek için. Bu işi yani mantığını daha iyi anlamak, daha doğru sonuçlara getirecektir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, noktalayalım bugün programımızı yine. Sigorta konuştuk. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Sigorta gerçekten aslında böyle karman çorman anlaşılır gibi görünmese de... Ee, doğru bilgiyle hem bizim verdiğimiz bilgilerle hem sigortacıdan aldığımız doğru bilgilerle aslında orta yolu bulup tam da ihtiyacınıza uygun ee, sigortayı kullanabileceklerini bir kez daha hatırlatmış olduk. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ara sonrasında olun, burada sizce. olacağız.